0: Prostor, to je to hlavní moravské náměstí kolem takzvaného koně, žirafy, každý proto má jiný název. Ano, to je ta socha, pod kterou, když si uděláte selfie, tak máte nad hlavou penis. Mám pořád takový jako pocit, že by se mohlo stát, že to někdo prostě ohčije.
1: To se v Brně může stát, všude. No
0: ale na většinu, větší lidí nesahají, ale to na to všichni sahají. To je pravda. To je taková jako nechutná socha. Ahoj na čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Homo Politicus. Politicus. Tentokrát o brněnských sochách. Řekli jsme si, že se zavítáme do našeho města a co je na Brně známého. Určitě všichni víte, jak máme krásný orloj na náměstí svobody, ale to není jediné umělecké dílo nebo socha, které tu takové máme. Zároveň jsme trošku chtěli navázat vlastně na celou tu problematiku ukrajinsko-ruského sporu, respektive ruské invaze na Ukrajinu, protože v různých částech naší republiky, ale platí to i o zahraničí, se velmi diskutuje, jestli nezrušit takzvané ruské sochy, sovětské sochy vojáků, okupantů, lomeno osvoboditelů záleží ve kterých částech.
1: A my v Brně jednu takovou máme, velmi velkou, má je má 5 metrů ta socha, a ještě hmm. k tomu má podle mě aspoň 7-metrový podstavec. Takže je to opravdu velmi významná dominanta.
0: Je to rudo armějec, to nemůžu správně vyslovit, <laughs> od Vincenta Makovského z roku 1955. Je to socha neznámého sovětského vojáka, pokud se nepletu.
1: Je to tak, je to neznámý nějaký vojín a on takhle drží pravou ruku, myslím pravou nahoře a to má být právě jako pokyn, že zastavte palbu, Brno je osvobozené, protože to má symbolizovat to, jak rudá armáda osvobodila Brno od nacistů.
0: Je pravda, že tady tu část naší republiky osvobodila opravdu rudá armáda. Samozřejmě jsou na to takové různé pohledy, protože ta stejná armáda potom dělala úplně nehezké věci a samozřejmě od počátku Sověti nebyli úplně nepřítelem hlavním Německa a Uh, a tak dál, takhle, tak dál. Zkrátka no, nějaký na druhou stranu vývoj. Jako
1: nikdo jim nemůže odpárat, <hým> že v tom poražení nacismu hráli velmi významnou roli, takže je to takové kontroverzní téma.
0: No a teď se toto kontroverzní téma znovu otvírá v různých městech. My jsme měli teda jenom takový malý symbol co týče této sochy. Bylo tam namalováno neznámým autorem ukrajinské srdce, takže je tam srdce v ukrajinských barvách, krásné, žluté. městská část a to Kvit se rozhodla, že tady to srdce mazat nebude. Za prvé teda je to srdce namalováno nějakou snadno smytelnou barvou, takže nejde o nějaké posprojování, které by potom stálo hodiny a hodiny práce to sundat. Velmi pravděpodobně pokud bude silný déšť, tak srdce zmizí samo. A městská část, respektive nebo ústy starosty městské části pana Mencla, řekla, že vzhledem k tomu, že tento neznámý vojín dává pokyn zastavení jako zastavení té agrese, tak si domnívá, že to krásně navazuje vlastně na tu duši té sochy, co má vyjadřovat a to je teda konec války a stejně tak, že teďka to teda vyjadřuje konec války na Ukrajině, jenom je to teda na soše sovětského, sovětského vojáka.
1: Je to, Ta socha má zajímavou historii. Půl tam byly ještě citáty Stalina na ní, kdy právě dával pokyn k osvobození Brna. To už se odstranilo. E, někteří aktivisté, pokud se nepletu, tam průběžně kreslí srpa kladivo, jakože to pořád odkazuje na ten komunismus. Ono celé to náměstí mělo silně komunistickou tématiku. Tam ten parčík vedle, tak tam byla vlastně dřív fontána s rudou hvězdou. No, dřív. Tam je pořád,
0: pokud jste byli při vánočních trzích na vánočním kole, pokud jste byli. Podívat na rozhled na Brno, tak jste si mohli všimnout, že ten chodník, který je vlastně kolem fontány na Moravském náměstí, respektive na parku Moravské náměstí, tak má pořád, sice už je to trošku tam byla snaha přeházet tu podlahu, to by to, jak to dávali ten asfalt, hmm. tak aby to netvořilo tu hvězdu, ale stále tu hvězdu viděli. Naštěstí nyní už začala přestavba velká moravského náměstí, respektive toho parku. Tedy v listopadu už tam žádná hvězda nebude ani náznakem, bude to krásný nový park, ale je pravda, že naproti tohoto parku máme poměrně velkou plochu, která je celá zabrána betonovým prvkem, na kterém máme tuto sovětskou sochu. Já osobně, víc než s nějakým symbolem toho, jestli tam je voják, není tam voják, bojuju spíš tím, že to je velká plocha uprostřed centra, která, která by mohla být aktivní pro obyvatele mm. a my toho tam máme tu sochu, takže třeba takový jako kompromis, že socha tam zůstane bez toho obřího podstavce a bude prostě mm. třeba v parku, je pro mě přijatelný.
1: To by se mě taky líbilo. Hlavně, když vidíme, že přes ulici, když se tam opravil ten prostor před Janáčkovým divadlem, tak se tam shlukujou lidi, jsou tam rádi, je tam teďka jako nově tráva, kde oni si třeba dávají piknik nebo tam jenom posedávají, povídají si, což je super, ale u té sochy se to neděje. Že? Tam je obrovský kus betonu, je to hnusný, nikdo tam není, jenom se tam a prochází, takže to s tebou souhlasím, že prostě tohle přebudovat by bylo fajn. I když ta socha má prostě to hezké poselství jako míru tvorné, tak ti, co za ní stáli, nebyli úplně jako míru tvorní, že ti sověti a asi by to bylo fajn to prostě předělat a nechat jenom samotnou sochu.
0: No a když se vlastně řekneme Moravské náměstí, tak Moravské náměstí jako takové nezahrnuje pouze ten park a to ten protější prostor, kde je právě ta socha, ale zahrnuje právě ještě jedno velké prostranství, kde teda mimochodem, to už si třeba já nedokážu představit, dříve bývalo parkoviště, což je takové zvláštní. Je to prostor, to je to hlavní Moravské náměstí kolem takzvaného koně žirafy, každý proto má jiný název. Ano, to je ta socha, pod kterou když si uděláte selfie, tak máte nad hlavou penis.
1: <laughs> ano, to si můžeme dostat k další krásné brněnské soše a to je právě odvaha od Jaroslava Róny. Všichni tomu říkají žirafa, nikdo vůbec nechápe, že by to měla být odvaha. Ten člověk, co tam sedí na tom koni, teda, tak by měl být Mark Rabie Jošt Lucemburský, to právě sa socha schytala lehkou kritiku že ten jošt nebyl jako žádný válečník, že by ta odvaha bylo to, čím on vynikal, ale naopak vynikal diplomací, takže to trochu nedává smysl, že jakoby jeho socha má symbolizovat odvahu, že by tam mohl třeba spíš sedět jako s perem nebo něco takového. Ale
0: k tomu se váže tak jeden, jeden taková pověst, mýtus, těžko říct, jak to nazvat, že ta socha původně nebyla vůbec určena pro Brno. Zlé jazyky tvrdí. Zlé jazyky tvrdí, že tato socha byla objednána městem Jihlavou, a Jihlava tuto sochu následně odmítla po tom vyhotovení, které vyněla a následně si to Brno koupilo, respektive nějakým způsobem obdrželo.
1: Že ta socha je docela dost kontroverzní, asi víme proč. Ten podhled údajně nebyl vůbec plánovaný, že to jako si tam našli až lidi sami. No, já bych
0: řekl, že to je nejdůležitější aspekt té sochy a že už to někdo si toho mohl všimnout. Je při to tak.
1: Každopádně tak socha budí kontroverze doteď, ten její štít se odívá do různých barev, když se, myslím, hraje mistrovství třeba, tak má českou vlajku. Teď má ukrajinskou vlajku. Tak, teď cítu. má právě zase jako ukrajinskou, takže ta socha žije a minimálně mně přijde, že se k tomu Brnu hodí, já už jsem si na ní zvykl a Brno i díky téhle soše právě dostalo punc takového města zajímavých soch. Jak prostě Paříž má Eiffelovku, Praha má třeba hra ta most, tak my máme divno sochy. Ano, a naproti koníka, který se teda dívá z žir-
0: žirafáka, tak naproti němu v jeho pohledu je takzvaný exekutor, který krade pračku. Tak jsem to aspoň vždycky vnímal já. Přijde mi
1: vždycky krásné, že ten exekutor krade tu pračku před soudem. Tak on je právě před soudem, protože má symbolizovat spravedlnost, což já jsem nikdy úplně nepochopil, až když jsem si dneska k té Což je něco lehce zjišťoval, tak jsem našel citát autora. Můžu zmínit: Spravedlnost je záležitost těžká a zároveň křehká. Je údajně v rukou těch, kteří vládnou na zemi. Figura spravedlnosti nevládne, ale potýká se. Na první pohled stuha, ale pak hmotu k kvádru přece jen přidržuje a vybalancovává. Proud vody ze spodu jakoby nadzvedává, někdy zlehka, jindy silou. Takže tohle je autorova představa spravedlnosti.
0: Ano, autor je velmi zvláštní, nevadí.
1: Zkrátka exekutor, to je třeba socha, která mně se v Brně líbí nejméně. Mně nevadí, trošku mně přijde škoda, že ten žlábek, co tu vodu odvádí, tak se úplně nepovedl, takže ta voda z toho vytíká všude okolo a vypadá to tak jako trošku divně, ale mě osobně to asi nevadí, akorát v tom prostě nevidím tu spravedlnost, je to exekutor s pračkou.
0: No a když se dál, dál Projdeme z Moravského náměstí po ulici, které většina lidí říká Česká, ačkoliv Česká to není, tak se dostaneme až na ulici Česká, respektive na tu křižovatku, kde máme takovou zajímavost u hodin, protože mnoho z vás, pokud jste z Brna nebo do Brna jezdíte, určitě jste měli sraz pod hodinama, jako to, každý, že jo. Každý vždycky... kde se potkáte pod hodinama. Problém je, když tam přijdete a už tam čeká někdo jiný, pak si nemáte kam
1: stopnout a Petle hodin, no. začíná začíná Ale chaos. To je prostě naprostá klasika, že jo úplně vždycky, když se někam mrazilo do hospody nebo do čajky, nebo kamkoliv, tak se ráz na české pod hodinama. To musí znát každý, kdo žije aspoň chvilku v Brně. A toho se právě chytil další umělec, který tady ty slavné hodiny nebo oni byli opravovány a on k nim právě přidal takové své krásné umělecké dílo, které nazval Adam Čekač. Je to nejmenší socha v Brně, má pouhých 20 cm, byla tam přidána v roce 2019 a když se podíváte pozorně na ty hodiny, tak je tam opravdu taková malá figurka, která tam bude čekat s váma, takže pokud si teďka někdy budete dávat sraz na české pod hodinama, tak už tam nikdy nebudete čekat sami, protože Adam Čekač tam bude s váma.
0: Tak, a když projdeme ulicí Českou, projdeme až na Soboďák, tak samozřejmě najdeme takovou asi v republice nejznámější brněnskou sochu, ačkoliv je to teda spíš brněnský Orloj. Někdo tomu teďka v poslední době říká, to jsem viděl krásný vtip, že zatím se Brno rozhodlo sochu Putina neodstraňovat. Asi už víte, co myslím, myslím střelu. Tak je to... Multifunkční hodinový stroj. On je tak multifunkční, že neplní žádnou funkci.
1: No jednu funkci plní skvěle. A to je, že vydává kuličky. Já jsem chtěl říct, že v 11 hodin vždycky ládá, láká všechny bezdomovce z okolí. A na jedno místo. Mhm. Na jedno místo. Takže takhle můžeme si asi schrnout, co to má spodobňovat jestli víš, Mary. No my už jsme to řešili v nějakém předchozím podcastu, takže já vím, že to je náboj. Stavik. Má já to vím, být že to je náboj. náboj, právě to má odkazovat na to, když se Brno ubránilo před Švédy a asi teda pod sobě tehdy stříleli kulkama, což se mě moc nezdá, nevím, ale každopádně tady ten hodinový stroj má být náboj. A vypadávají z něho v jedenáct vždycky kuličky, protože to odkazuje zas na tu pověst, že jo, při
0: hodin. a kdybyste chtěli vědět, jak ta pověst celá zní, tak si puste náš minulý díl, kde řešíme uh, pověsty v, v, v Brně. Takže Přesně, tam tak. to všechno uslyšíte.
1: Tam to všechno bude. Každopádně krásná socha, velmi kontroverzní, uh, Brno, asi to může jako říct, že to je nejslavnější brněnská socha. Taková mm. dominanta. Je to vždycky na těch tričkách, že I Love Brno, tak místo a je tam tady ten náboj a tak dál. Kuličky, co z toho vypadávají, tak zase jako jsou hodně populární. Když je nějaký výročí nebo nějaká oslava, tak se tam dají prostě kuličky, které se v tom, vztahují.
0: Já to mám takový live hack, který moc lidí zatím asi neví. Ty kuličky se dají normálně koupit i v turistickém informačním centru a nemusíte si to překupovat od bezdomovců anebo tam stát s rukou v hodinách, můžete normálně zajít tady do obchůdku a potom můžete kamarádům tvrdit, že jste ji třeba chytli, to je jako vaše to věc. Není ono. Víš, to je, jak a zároveň někým... se dělají ještě soutěže, když budete sledovat stránky Turistického informačního centra, tak se dělá hledání kuliček jednou za čas, kde oni vždycky zvíření nějakou fotografii nebo třeba čtyři fotografie najednou a tam jsou třeba čtyři kuličky schované. Takže mi vyhodí třeba květináč bez toho okolí aby vy mm-hmm. musíte poznat, kde to je. A opravdu je to zvláštní, ale vydržit na ta kulička třeba dvě minuty, protože ty lidi to opravdu sledují a tuhle hru hrají.
1: No to jsem chtěl říct, že ale jako koupit si kuličku v Ticu to nemá ten adrenalin, že jo. To je jako kdybys přišel Ano, protože nevíte,
0: jestli nedostanete žloutenku. To má totiž velký adrenalin.
1: No ne, že jo, to je jako kdybys přišel za někým, kdo vyhrál olympiádu a řekl, že no ale tak, že tu zlatou jste si mohli objednat tady tady v krámku by vám to vyrobili. To prostě si musíš
0: zasloužit. Já budu mít klidně čestný doktora, tak koupenou zlatou medailí s kuličkou. Pokud bychom žili na procházku dál z náměstí Svobody, tak to můžeme říct přes Malinovského náměstí. Tam máme teďka dvě krásné sochy. A máme tam taky kancelář, kdy býváme každý čtvrtek, tak se stavte mimochodem. <laughs> A, ano, máme tam dvě krásné sochy. Jedna z nich je taková vědecká. Je to mm.
1: žárovka. Edisonova žárovka. Je to podstat Tomáš, Tomasovi, Tomáši. Ne, Tomáši. Náš Tomasovi Tomáš Eďa. Alva Edison. Takzvaný TE. Věděl bys, Marie proč zrovna Edisonovi? E, protože vynalezl žárovku. No to jako no ano, sto... ale ono to má ještě spojitost i s Brnem.
0: Toto já vím. Protože já samozřejmě jsem si tyto věci už dávno zjistil. Takže Proto... my se tím hodně
1: chlubíme, takže... My se tím
0: hodně chlubíme, protože národní divadlo Brno, a teď nevím, jak to přesně bylo, první... Elektrifikovaná
1: elektri... budova Brně. Divadel v Evropě, právě. To bylo první elektrifikované divadlo úplně v celé Evropě. A mm-hmm. jako v Americe, asi ne, ale krom Ameriky si dovolím říct i, že jako ve zbytku světa, protože Ázie, Afrika, Jižní Amerika. Takže můžeme říkat prostě skoro i na světě. <laughs> no, když potom teda. Tam zůstaneme, tak ještě tam je jedna socha. Jenom se otočíme. Jenom se
0: otočíme. Ta to, je hodně nová, ta je z roku stupňů. 21. A je to? A je to asteroid. To je třeba věc, kterou jsem trošku jako doufal, že tam někdo dal, že tam bude nějaká cedulka a řekne, Brno investovalo 30 milionů do vývoje vesmírné stanice a pak to zmizí. A ono to
1: tam pořád je. Ale je fakt, že tady ten, jako tohle propojení by bylo pěkný, protože my se teďka v Brně snažíme propagovat tady ty Aerospace Technologies. Já nevím, takže... proč tam ta
0: socha je vůbec.
1: No já jsem si právě snažil najít, co zatím má být, protože jsem si říkal, že to bude něco jak exekutor s pračkou, víš co, že to prostě na něco odkazuje. Teďka vedle tam je budova toho Tomáše Batí, že? tak jsem si říkal třeba, třeba to je nějaký rozvoj. Nebo... Batě měl sen vyletět do vesmíru, no něco... ale trefil ho asteroid. Něco tak jsem si říkal, že prostě to jako má smysl, ale zjistil jsem, že prostě to je jenom jako socha a že ten, právě ten jako autor se inspiroval krásou asteroidů, které do sebe naráží, tak udělala sochu asteroidů. Já teda, tam mám jeden problém, tam hodně chodí
0: kolem toho lidia dotýkají se toho, Uh, po dešti bych se toho nebál, ale já teda vnitřně mám trošku problém se toho dotýkat uh, v spodní polovině kolem deváté až jedné hodiny ráno a nejsem si úplně jako jistý s ty lidi, co chodí okolo. Mám pořád takový jako pocit, že by se mohlo stát, že to někdo prostě ochčuje.
1: To se ti v Brně může stát všude.
0: No ale na většinu větší lidi nesahají, ale to na to všichni sahají. To je pravda.
1: To je taková jako nechutná socha. Jako já musím říct, že mě se asi docela líbí, tím jak je to tak no geometricky zvláštní a odráží se na tomto světlo, tak mě to přijde zajímavý. No ale mě spíš přijde jako zvláštní na to místo, protože to není náměstí, to už je spíš jako v té
0: ulici, takže prostě doprostřed ulice dáš sochu.
1: No to je brno prostě. Já, no právě
0: jako, že to, že ta socha nic neznamená je jedna věc. Jo. To, že je dost divná, je věc druhá. Ale to, že to dáš prostě doprostřed chodníků, mi přijde už úplně jako zahranou. Ale to je přesně asi ta brněnská, uh, brněnská kulturní scéna, která se zaměřuje na sochořství.
1: No, no uh, když... právě jako můžeme to rozvinout, protože už jsme zmínili několik soch, které se vážou ke konkrétním lidem, právě jako Edison, a my takových sochrně máme víc. No, že chceme připomínat ty naše lidi, co se tady sem tam ochomítli.
0: No a jeden z nich, který se tady ochomítnul, je právě, když už jsme přišli k té jednoslovné žárovce, pak jsme se otočili směrem na svobodách, prošli kolem asteroidu. Tak teďka můžeme jít dál a dál až na zelné náměstí. Hmm. Tam teďka přijdeme. Kromě toho, že tam je krásná kašna. Krásná kašna, tak je tam taky divadlo. Zjistil jsem, normálně jsem zjistil ve svém okruhu blízkých, že spousta lidí neví, že Reduta je národní divadlo. Protože jak je to Mahenovo, Janáčkovo, tak Reduta je jako třetí součást národního divadla Brno. To je, to je hmm. alternativní scéna, má oblíbená. Málo lidí
1: to ví. Tak právě před Redutou je další z našich soch. Ano, a tam právě můžeme zmínit, že Reduta, i když mně přijde, že se to nezdá, protože když člověk přijde dovnitř, tak ona je celá nová opravená a je právě tak hodně moderně opravená, ale přitom je to velmi staré divadlo. A to tak staré, že tam koncertoval mladý virtuos, jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart. Proto je tam také Mozartův sál. A předtím Mozartova socha. Ano.
0: Takže se dostáváme k meritu věci. Když se podíváte, tak tam máme malého Mozarta.
1: Mně na té soše přijde pěkný, že ona má obrovský sloup, ten podstavec, já si myslím, že on má kolem pěti metrů a na tom podstavci je taková úplně maličká socha, která právě odkazuje na toho malého 1-letého Mozarta, který u nás jako zázračné dítě koncertoval.
0: Já se vsadím s většinou našich posluchačů, že do teďka si nevšiml, že tam to socha je a pokud ano, tak vůbec nevěděli proč.
1: Tak ono, když jdeš kolem toho, tak to vypadá jak sloup a musíš se fakt snažit, abys nehoře tu sochu viděl
0: ano, je pravda, že takto to vypadá jako sloup. Já tam chodím často, takže to je pro mě jako známá věc, ale je pravda, že asi bych si toho takto na první dobrou nevšimnul. Když hmm. se vydáme dál, když už jsme na tomto směru, nahoru na Schillingerovo náměstí, hmm. tak tam je taková zvláštnost. Tam je multisocha. Je to tak... No, je to takový sošní podstavec. Já si pamatuju, že tam byli gepardi, pamatuju si ptáky, pamatuju si šneka a teď nově Šnej tam. Ať byla ta koule. Ano, to byla ta jo, ulita. Jo, jo. A teď je tam něco, co připomíná mě, já jsem si vzpomněl třeba na. Když je planeta a má ty prstence kolem mm. sebe, tak to mě to hned jako hned, jako hned mi to tohle mě napadlo.
1: Ještě tam byli nějací havrani, si myslím. To ne? jsem
0: říkal, že tam byli to ptáci. Říkala, to byly jako úplně jako první. Ptáci ptáci. ptáci, ptáci, gepardi, ulita a teď je tady. tady. Žraloci, tam byli. Ano, Ti byli, byli tam vlastně žraloci. Určitě víte, o čem mluvíte. Mluvíte? Určitě víte, o čem mluvíme. Uděláme krátkou reklamu. Je to vlastně na protistánku Coffee Coffee, který většina lidi znají. A mezi Brno středem, tam vlastně nahoře v tom rohu, je takový ten. Já nevím, z čeho je ten podstavec, to prostě no, je by byl před Bastylou, klasika, my, kteří máme víc než 19
1: let, víme, a, <laughs> a. jako a. takhle už to tam není ten klub, že jo, Přesne, takže ne. vy, co jste mladší ročníky, tak máte smůlu, no. Jakože těm z vás se nás posluchuje
0: nám 15, tak nebudete vědět. No a zkrátka tam se ty sochy mění. A teď je tam teda nová socha. Mně na tom přišlo sympatické, protože já, když jsem pracoval na Brně středu a měl jsem právě kancelář s výhledem na Šlingrovo náměstí, což bylo moc pěkné, mm-hmm. tak reálně tam celý den chodili různí děti se s tím fotit. A ono, jak je to, jak tam byly třeba ti gepardi a ty ptáci, tak to bylo jako opravdu pevné, tak ty děcka malé, dvouleté, tam jako mezi tím mohly běhat, a mm-hmm. nic se nestalo. Aby taková jako aktivní socha, kdo se s tím fotí a jak se to ještě vyměňuje, tak to vlastně umožňuje ten Store, oživit, oživit a je to vlastně pořád zajímavé, protože Schillingovou náměstí buďme upřímní, neplní úplně ten
1: funkci, náměstí. funkci toho náměstí. Jako no. mě se to na tom líbí, že to je taková aktivní živá socha, že prostě když do přijedeš jednou za rok, tak je tam vždycky něco novýho, takže se můžeš podívat. Vím, že jednu dobu se na to věšily třeba balonky a, a tak mohl si z toho prostě brát. Heliový balonky. Takže tak jako
0: pěkný. No ale oficiálně se to jmenuje Galerie Šilingrák, takže v podstatě mm. to je jako muzeum, venkovní muzeum, taková expozice. Tak. No, když se pak vydáme pohusově kolem magistrátu, dál, 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 a půjdeme až za kostel, tak najdeme dům, který já třeba v Brně nejvíc nesnáším. Tak je to takzvaný <laughs> bílý dům. Přijdeme ta budova naprosto odporná, nemám k ní vůbec žádný vstav, Nechápu každého, kdo říká, že je... Já jako věřím, že je architektonicky hodnotná.
1: Ano, tam, tam nejde o to, že by ano. se říkalo, že je nějak úžasně krásná, ale že je architektonicky hodnotná, protože odráží prostě ten odporný komunistický styl. Ano, to je pravda. Já prostě mám
0: vůči učiní tak velkou averzi, že vůbec nejsme jako schopný... Ale nejsem zase jako žádný architekt, že? Takže já si to můžu dovolit. Já si svým laickým okem můžu dovolit, že ta budova je hnusná, protože nejsem vzdělaný v tomto oboru. A naštěstí není na mě, abych pak rozhodoval o tom, jestli ta budova bude stát nebo ne. Ale před touto budovou
1: je taky taková sošní minulost i přítomnost. Ano, ta... Dům, ta socha, dnes, v dnešní době to je poliklinika, ale dřív, a proto to taky vypadá tak krásně, to bylo sídlo městského výboru komunistické strany Československa, takže tam sídlili ti největší brněnčtí pohlaváři a jako takový museli mít před svým sídlem krásnou sochu, Klementa Gottwalda. No samozřejmě. No samozřejmě, že jo, tak do jiný než tady ten alkáč? No a po revoluci překvapivě, tahle socha už nebyla úplně v kurzu, tak se shodila a nakonec tam vyrostla socha nová, na její památku, na její místo, tak místo ní a to je taková socha mima asi si to lidi vybaví, když prochází okolo, on tam, mě vždycky připadlo, že tak zajímavě tancuje, tasy, <laughs> že, že tam je takové jako taneční póze a má to odkazovat na to, že v těch místech bylo první naše lize České divadlo. Tak, a už není. A už není, no. Nebyla v tom místě umístěný i ten tank, ne, 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 to bylo na, před Červenákem, před Červeným kostelem. Ano, tank. to je pravda. A bylo to kousek, teda tím pádem. Což v podstatě byla taky taková jako socha.
0: Ano, to, kteří z vás, mou, to byla taková velká kauza, byl tank natřený na růžovo a hodně se kolem něj chodilo protestovat, hodně lidí to šlo mm. polévat barvou. To byla taky taková zajímavá kauzička.
1: Taky taková živá. Měl no, prostě ty kontroverze v Brně máme rádi. Máme to
0: rádi. No. Uh, máme pro vás připravené ještě dvě sochy, které bychom chtěli dneska zmínit. Obě dvě to jsou sochy, které k čemu odkazují. Davide, je to tvoje.
1: Tak když už tady jdeme na tu pouť Brnem, tak když od toho Bílého domu se otočíme kolem krajského úřadu směrem zpátky na Moravské náměstí, tak si můžeme připomenout historii. Ještě předtím, než tam byla ta odporná rudá hvězda, než tam byl ten rudoarmějec, než se to jmenovalo Rudé náměstí, ještě předtím, než se to jmenovalo Hitlerovo náměstí, tak když tam byl zemský německý dům, ještě ještě předtím, tak tam byla taková krásná socha, která tam byla na počest Jiřího, já už to pletu, Josefa II. To byl podstavec, nahoře byl pan císař, kolem sebe měl takové dvě sochy, které odkazovaly na průmysl a obchod. Mně se to moc líbilo, ale když přišlo rozpad Rakouska-Uherska, byly tady takové jako hodně proti německé tendence, takže ta socha byla svržená, byla do značné míry porozbíjená a v dnešní době sochu Josefa II. můžeme najít v Černovicích v Blázinci, v psychiatrické léčebně a průmysl a obchod, což byly ty sochy, které byly u toho podstavce po stranách, tak byly přeneseny do lužánek, takže pokud se budete po lužánkách projít, tak na tom rohu směrem k Antonínské, tak tam jsou dvě takové sochy a to je právě jeden z těch reliktů tady takového pěkného e, sousoší na počest Josefa II. Hmm. Tak. A potom máme ještě jednu takovou sochu, co můžeme zmínit, protože ta vznikla už za nás. Spousta tady těch soch teda, ale tuhle si pamatuju velice dobře, slavnostní otevření a to byla socha Pátera středy, e, kousek od... E, Jakubáku, mně mm-hmm. ta socha přijde taková děsivá, protože ona je ze předu nasvícená a je docela velká a vrhá ještě větší stín. Ano,
0: ono, když jdete z Jakubského náměstí směrem, vy byste mohli jít k divadlu, tak tam je ten kostel a před ním je socha. Ta socha je nasycená zepředu, to znamená, že brhá dozadu stín. Ještě jako ze předu, ze spod. Tak a když prostě jdete z Jakubáku v létě a Jakubské náměstí není známé úplně tím, že bys tam odehrávali jako výstavy obrazu, ale spíš tam jdete třeba jako na pivo, na stojáka a tak dál. Takže když si dáte takové čtyři-pět piveček a pak se vydáte touto cestou a potkáte tam uh, pána Pátera, tak uh, nemáte z toho nejlepší pocit
1: tak je to takové zvláštní, jinak ta socha sama o sobě je moc hezká a vrací nás to zase do doby obléhání Brna, kdy právě se říká, že ten velitel brněnských sil, jestli to řeknu správně, Louis Radut de Suš, tak nějak. Já si pamatuju, že v dělejpise jsem to nenáviděl, protože to se prostě nedá vyslovit. Tak on si právě za ním chodil pro radu a bavil se s ním, jak to brno uchránit a, a tak dál. Takže... Tak kluci to domluvili a to dobře. Domluvili to skvěle. Má tam páter, středa, sochu. Když není tma, tak ani není děsivá. <tějí> Tím jsme vyčerpali naše sochařské Umy a dějiny, které jsme si pro vás nastudovali, nebo které známe, protože samozřejmě procházíme Brnem a už tady nějakou chvilku bydlíme. V Brně je samozřejmě soch víc, takže jestli vás třeba nějaká zaujala, klidně nám napište. A my vám dáme ty jednotlivé sochy na Instagram, když se podíváte, jak vypadají s krátkým komentářem.
0: Děkujeme, že jste poslouchali až sem. Naše podcasty najdete ve všech podcastových aplikacích a my se zase budeme těšit příští týden v pondělí v 7 hodin. Ahoj.
1: Mějte se vám